0: Iván Hankey, ahí está. Alan Day que se dedica al software que hay que mandarlo a Marte con el
1: auto de Mac y Iván eh, Hankey. Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Finalmente este es el episodio número 59 o oh, S03E09. Entonces ahora todo coincide y si no saben por qué se dio esto se perdieron el video del viernes en YouTube y o... Oh, se perdieron del episodio bonus que salió en nuestras plataformas de podcasts que están siempre linkadas en la descripción de este video. Si es que lo están viendo en YouTube, y si no, bueno, tienen todas las que se puedan imaginar. Y si más adelante estamos en más todavía, estaremos en el resto de las poquitas que nos quedan.
0: Ahora, sí. sabían que, si bien After en video sale los domingos, en podcast sale los sábados,
1: pueden escucharlo aún
0: antes, porque es algo que pase algo horrendo, generalmente está el MP3, el FLAC y el WAV los viernes a la noche. Entonces pueden escuchar AFTER inclusive antes si son miembros. Exactamente. Así que acuérdense que está la membresía ahí y hay varios perks bastante interesantes como... Emojis que... <risa> 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 sí, hay, hay emojis.
1: Flan, yo, perdón, eh, miembros... Estamos saltando que debemos los emojis que dijimos que les íbamos a entregar. Todavía estamos Eh, en 2022. eh, No, 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 es que que está está en listado, pero no tenemos el tiempo de Flan para que hagan los nuevos emojis. Hay uno que creo que era como, no sé si Flan triste y Nico enojado o al revés. Una cosa así, que habían pedido los sponsors. También tienen acceso a un Telegram en donde podemos charlar. Es un grupo de Telegram más allá del canal, entre otras cositas.
0: Va a ser Ares triste, Ares
1: feliz. Van a ser distintas emociones de Ares. Puede ser. Apple... Finalmente lanzó, arrancando por Estados Unidos, más adelante expandiéndose a Europa, un programa de reparación manual o reparación en casa de iPhones por ahora. Y después van a continuar con MacBooks. Si para ustedes esto es nuevo es porque se perdieron nuestro episodio de Supra News de este miércoles. Y sí, estamos plagueando todo, pero eh, chicos, hacemos un montón de contenido. Necesitamos gente que lo consuma. No, y además porque, o sea, creo que estamos siendo bastante completos como medio. No quiero decir mucho porque Flan tiene muchísimo para decir. Entonces, por favor, expone todo lo que tengas ganas y después de última yo entro.
0: Vamos a hacer un breve repaso para los que, de alguna forma, no nos escucharon en el Super News. Qué mal. Claro, básicamente es un nuevo programa que eh, va a proveer a los usuarios de la posibilidad de acceder a más de 200 partes y herramientas para poder reparar sus iPhone 12, 13 y iPhone 13. SE de tercera generación con, Max, con Apple Silicon únicamente a futuro. Lo interesante de todo esto es que tanto las partes como las herramientas que están poniendo a disposición de los usuarios son las mismas que utilizan en su propia red de reparación. Así que si se meten en el sitio, que encima es medio raro, lo que pasa es que está tercerizado. Es una cuestión complicada, pero está tercerizado. Van a ver que de repente tienen la prensa para poder adherir los paneles al cuerpo de los dispositivos, tienen de todo es una locura que estén esas cosas y encima creo que salen como 128 dólares o algo que uno dice es caro pero uno también dice es barato considerando el el uso que que uno le puede llegar
1: a dar y todo eso fue lo que le dije a Flan el otro día cuando vi los precios porque una cosa es decir bueno está bien el repuesto de la batería me cuesta 70 dólares o 46 si entregas tu batería vieja decís bueno sí qué sé yo es caro para una batería y la verdad es que sí es bastante caro para una batería pero bueno, ellos sean el lujo de decorar lo que tengan ganas. Sin embargo, las herramientas específicas que si van a ver las fotos en el sitio, como Flan les dice, tiene un cuerpo de chapa, un display. En el caso de la herramienta que les permite remover el display que genera calor, la bomba de calor o el mecanismo o el sistema electrónico correspondiente para poder generar calor y demás... No creo que tenga una bomba calor porque ya es, es un proceso termodinámico bastante zarpado. Creo que me fija el carajo. No, olvídense la bomba de calor. Puede tener una resistencia, un resistor. Y después otras partes móviles. Es como que cuando ves todo eso para un producto tan específico como una herramienta que se desarrolla para únicamente espacios en donde se reparan productos. Es decir, algo muy chico que se vende muy pocas cantidades. El hecho de que te lo vendan a más o menos 200 algo dólares me parece muy destacable. Porque de hecho yo pensé que esas herramientas costaban más caro. O sea, tal vez acá simplemente las están vendiendo al costo o con un margen minúsculo.
0: Es que, a ver, no creo que piensen hacer Plata, exactamente con eso. Todo el tema de la reparación y todo eso lo tienen por una cuestión de mejorar la relación con sus consumidores y también de asistir a los consumidores. No es la primera vez que Apple eh, trabaja en prolongar la vida de sus dispositivos. O sea, ya sea desde teléfonos con 6 o 7 años de actualizaciones al programa de eh, cambio de baterías que surgió con el Battery Gate de que los teléfonos viejos de repente estaban teniendo menor performance por una cuestión de eh, que no se apaguen por tener baterías que ya estaban muertas por ser química. O sea, es la química, cómo funciona. Eh, y inclusive, si les parece... No, pero igual, 226 para cambiar un display... que nada más le va a hacer es caro. tiene la posibilidad de hacerlo directamente con Apple... que cobra un poco más porque cobra la mano de obra... lógicamente. Pero también tiene la posibilidad de alquilar las herramientas... por un plazo de 7 días que me parece que sale 49. Y hasta donde sabemos son 49 fijos... independientemente del tipo de reparación que estén haciendo. Y encima con el envío incluido en ese precio. Lo que dependiendo del tipo de reparación o de la cantidad de dispositivos que vayan a reparar en un saque, eh, son interesantes si a ustedes les gusta todo el tema de reparar.
1: Me parece un poquito caro igual el alquiler del kit por 50 dólares aún considerando que tiene el envío. O sea, probablemente por la misma plata me llevo un kit que me lo quedo. Uno dependiendo, de it, o sea, que
0: Sí, sí, pero la prensa de vidrio y todo eso, o sea... Ah, espera, ¿Eso también está en el kit? Calculo que el kit de reparación incluye las herramientas que necesitas para hacer la reparación. Porque nosotros pusimos, ponele, para arreglar el panel de tu teléfono, si suponete estás haciendo un video y lo tirás para un costado y se rompe...
1: No.
0: Suponete. No. El alquiler que sale abajo tu y está al mismo precio. Entonces me parece que es un precio fijo para los las herramientas que necesitas para cualquier tipo de reparación. Si te mandan todo eso, entonces sí, es un lujazo. O sea, ya está. O sea, no creo que te manden la prensa y todo eso para arreglar una batería, pero te deben mandar las herramientas
1: que necesitas para el tipo de reparación que necesitas. Ah, Perdón, y esto lo digo más que nada porque si yo estuviera en la posición de poder reparar mi dispositivo, y además con las ganas y la paciencia para poder hacerlo... Y el tiempo. Eh, sí, por supuesto. Estaría principalmente enfocado en gastar lo menos posible. Porque si no fuera por eso, lo llevo a un lugar donde lo pueden arreglar y chao. Porque ya sé que igual me van a cobrar un montonazo. Si busco hacerlo en casa es porque no quiero gastar más que lo mínimo indispensable.
0: Habla por vos, por mí también es una cuestión de seguridad y que nunca perdés vista del dispositivo ni nada. O sea, hay múltiples razones por las cuales la gente querría hacer la reparación más allá de una cuestión de costo.
1: Vi en los comentarios del Super News que algunas personas estaban diciendo que estaba bueno lo del kit para alquilar entre dos o tres amigos. Si justo uno tiene que reparar la batería, otro el display y demás, es como que sí, obvio. Obvio, por supuesto, me parece una buena idea.
0: El siguiente tema que ya habías anticipado en el SuperNoods de que iba a haber un problema, pero no es un problema de los componentes ni nada, va. Que es que todo tiene que estar por serial. O sea, si vos haces la solicitud ahí, tenés que pedir eh, con los datos de tu teléfono y las partes que van a llegar van a estar ya preparadas para funcionar con tu teléfono. Entonces la gente, por ejemplo, la gente de iFixit, eh, se queja de que esto corte el acceso a eh, repuestos más baratos que puedan venir de terceros o de dispositivos usados. Y como vimos con el tema tanto de las herramientas como de los componentes, no creo que sea tanto una cuestión de sacar un margen de ganancia fenomenal vendiendo cinco repuestos al año, sino que es una cuestión de control, de poder controlar el, no solo el acceso, sino qué cosas van puestas en los dispositivos que después eventualmente Apple espera eh, volver a obtener, ya sea por una cuestión de plan canje o de reparaciones, todo eso por una cuestión de economía circular que Apple está organizando, digamos. Y es un tema, pero también es eh, va de la mano con todo el software y todas las optimizaciones que tiene para evitar, por ejemplo, robos. Por ejemplo, cuando tenés el iCloud... Eh, ¿Cómo se llama? El, no, 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 no viste que vos, si te roban el teléfono, básicamente lo bloqueas con iCloud. Y de la única forma que te lo van a desbloquear es con una estrategia de phishing, básicamente. Sí. Porque no hay forma de desbloquearlo, salvo, no sé, que sea un teléfono viejo y que puedan rotearlo o algo por el estilo, pero generalmente el único recurso al que tiene acceso es fichear al dueño. Fishing, eh, si no saben, es pretender que son otra persona para poder obtener datos personales o contraseñas, cosa de poder desbloquear tu teléfono y eh, vaciarlo. Y otra alternativa para estos teléfonos robados es desarmarlos por partes. Entonces, de esta forma, Apple se asegura de devaluar ese mercado de teléfonos robados eh, desmembrados. Que es, es una balanza complicada, porque por un lado podríamos sí, sí, obtener... Sí, pero, pero Claro, sí. como consumidores podríamos tener acceso a partes más baratas, o por ejemplo un teléfono que se le rompió la pantalla y lo dejan, bueno, todavía le puedes recuperar la batería y todo. Pero por el otro lado también están atacando al segundo mercado de cosas usadas de origen más dudoso.
1: Claro, yo no lo había visto desde ese punto de vista y tiene todo el sentido del mundo. Además, quería agregar que... Es posible que en fábrica de vez en cuando hayan pequeñas modificaciones sobre algunos procesos, ya sea porque, por ejemplo, justo para una tirada, un molde que se usa para inyectar una parte, pongámosle que se hace en metal, está muy cerca del final de su vida antes de una reparación, pongámosle. Entonces, eso significa que una tolerancia se corrió un cuarto de milímetro más para tal lugar. Entonces, tal vez eso ya está contemplado desde ingeniería. Bueno, está bien, podemos aguantarlo hasta acá. Total, adentro, esto está todo bien, no pasa nada. Ahora, un cachito después, ya no. Pero tal vez eso significa que al mismo tiempo tenés que tener una tolerancia distinta, movida de otra parte, para que eso encaje como corresponde. Entonces, teniendo los números de serie, a veces hace que da la trazabilidad. Se pueda entregar una parte específica para un... Tipo de modelo o de partida específica. No sé si necesariamente en este caso justo tiene que ver con esto en particular, pero me acuerdo cuando hace varios años, cuando le pedimos a D-Brand un par de skins para algunos equipos cuando estaba en el estudio anterior, para que te des una idea, o sea, habrán sido, no sé, cinco años. Bueno, para los Xperia Z3, si no me equivoco, me preguntaban, escucha esto, me preguntaban cuál era el color. Del equipo, porque se habían encontrado con variaciones entre los colores negros y blancos del mismo dispositivo. No, no me estoy riendo porque me parece algo
0: estúpido, sino pues me hizo acordar cuando Apple lanzó el iPhone 4 en blanco, que creo que salieron como 20 unidades nada más y al final lo sacaron bien con el 4S. No pudieron sacar el iPhone 4 en blanco porque tenían problemas con fabricación y todo y cómo funcionaba.
1: Por eso, es como que estas cosas suceden. No es que hay un proceso mágico que hace que de repente dentro de una empresa las cosas sucedan y te llegan productos a tu casa. Incluso nos nos ha pasado de recibir, por ejemplo, samples finales. O sea, no de ingeniería que están sin terminar, sino finales, y después, no sé, de auriculares, con accesorios. Y después ver en una web que sacó un review, no sé, seis meses después, que hay un accesorio más que a nosotros nos había llegado. O al revés que a nosotros sí nos llegó algo que no estaba comunicado desde la web o en la caja. ¿Por qué? Porque tal vez te lo metieron adentro, pero en realidad todavía no llegaron a hacer la reimpresión de las cajas porque ya habían hecho 100.000 impresiones y tenían que usarlas igual. o sea Nuestra experiencia con FIO, básicamente. Eh, eh, bueno, sí, FIO es un, es, un, es un
0: gran ejemplo de esto. Como estaba diciendo, es una balanza complicada porque también esto significa que Apple tiene control absoluto sobre los repuestos y también significa que si Apple deja de hacer los repuestos, no vas a poder seguir arreglando tu dispositivo. O que, por ejemplo, si vos pedís una batería para vos, pero al final eh, tu pareja se le rompió el teléfono, no puedes utilizar la misma o la vieja de tu teléfono para arreglar el otro. Es un balance complicado y a la escala que se maneja Apple, esta es la forma en la que lo te- terminaron de decidir. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto a, eh, a medida que se vayan firmando nuevas leyes, por ejemplo, de derecho a reparación y todo, que están apareciendo por todos lados y que capaz funcionan con esto que lanzó Apple o... Capaz empiezan a pedirle un poco más de acceso y todo eso a Apple para que te dejen utilizar segundas partes o algo. Hay que ver.
1: Lo que me interesa saber es por qué. ¿Qué cosa? ¿Por qué está sucediendo esto? Es decir, ¿es porque están cediendo ante una presión de la complicada y hasta poca reparabilidad de sus dispositivos? ¿Es porque es una movida de prensa? ¿Porque saben que lo vamos a cubrir? Porque sabemos también que no mucha gente va a hacer uso de esto. No solamente por la ubicación, sino porque como bueno, tema de envíos y demás, y porque hay que hacerlo.
0: También es una, puede ser una cuestión de política, de anticiparse a posibles leyes de reparación y ya darles una, una muestra de cómo podría llegar a ser y influenciar cómo van a ser estas reglas o estas normativas con cosas que Apple les favorezcan. Es complicado, también puede ser inclusive el mismo de reparación, o sea, Apple cada vez que lanza un producto, no sé yo, eh, los últimos iPhones me parece es todo aluminio reciclado y todo. O sea, Apple en sí tiene un montón de medidas de reciclaje más allá de algunas otras cosas que hace que dan a pensar otra cosa. Cargador. Por eso, pueden encontrar el cargador, pueden encontrar el tema del sistema operativo, puedes encontrar un montón de ejemplos que apuntan para todos lados. Al final del día, los únicos que saben es Tim Cook y la mosca que está en su oficina con un micrófono, probablemente de alguna agencia gubernamental. <risa>
1: o los pájaros que están ahí alrededor no no son reales los pájaros gente. exactamente
0: después otro de los temas que también dimos pie en el, el Supranus es que acá también nos estamos enfrentando con la reparabilidad que se considera en el momento de diseñar estos dispositivos antes de sacar la tapa sacando las cirugías y sí ahora los teléfonos la reparabilidad está como medio bajo. Calculo en el caso de Apple es una cuestión de diseño por diseño, tecnología por tecnología y operaciones.
1: Sí, sí, claramente problemas de aprovisionamiento no tienen ni por casualidad. O sea, todas las proyecciones las hicieron muy bien y se bancaron básicamente todo durante la pandemia. Así que con eso tienen un lindo indicio. Mi opinión al respecto es que, en realidad, desde el diseño hay unas ciertas cuestiones que uno debe ceder. O sea, ¿querés tener un teléfono más finito? Y que el borde sea así y asá. Y que cuando se caiga o cuando se golpee le pase tal cosa o tal otra. Y bueno, tal vez tenés que tener un diseño sellado. O sea, no podés tener una tapita de plástico que se abra y cuyo eh, encastre plástico, pongámosle, se venza con el tiempo y se salga cada vez más fácilmente. Pongámosle. Eso tiene un sentido. Después están las otras cosas como... Chabón, claramente diseñaste esto así para que sea imposible o extremadamente difícil entrar o cambiar tal cosa y tal otra. O sea, no siempre es un requerimiento base de lo que están queriendo hacer, sino... Que, que ¿Es un dark pattern? No, no, no es un dark no, pattern. No. Es... es un balance muy complicado porque ellos
0: también diseñan optimizando por, para la producción. Porque sí, ellos esto, fabrican esto como 80 millones. de empresas, no, no es no, solamente no, nada.
1: La, para mí es uno de los exponentes más... Visibles.
0: visibles por un lado hay una de las cosas que sí podrían cambiar que me encantaría que es el tema de tornillos necesitas como 20 distintos tipos de tornillos a ver aunque sea que sea un mismo tipo en distintos tamaños porque claramente necesitas tornillos diminutos para el interior y para el exterior para cerrar necesitas un poco más grande pero aunque sea que sea un solo tipo no te pido como el cómo se llama el Fairphone 4 que viene con el destornillador en la caja y todo porque utiliza un solo tipo de destornillador Pues son dos productos radicalmente distintos hoy en día nuestra expectativa es que un teléfono venga con IP67 al menos Que pueda tolerar caídas eh, sin que se muevan los componentes internos. Que tenga tanta cámara, que tenga tanta batería. Todo eso no tiene nada que ver con diseñar cosas a propósito para complicarla. Es que son factores que intervienen en el diseño que pueden afectar el grado de reparabilidad. Sí, eso seguro, segurísimo. O sea, no de reparabilidad en sí, sino de facilidad de de reparabilidad. O sea, por estas razones que ya no tenemos teléfonos que se abran tanto. Por una cuestión de que tienen que estar bien sellados para asegurarte de que puedan aguantar una Prueba certificada
1: IP67 que son eh, 30 minutos abajo. Depende de lo que pida el, el que quiera certificar. Vos, por ejemplo, tenés algunos certificados para Dos horas y media. Porque es el tiempo que dura la prueba. Si vos lo pedís por más tiempo, lo, lo pueden hacer por más tiempo y punto.
0: Qué guarda. A ver, vemos teléfonos como el Samsung X-Cover y todo. Pero la gente vota en parte con sus billeteras y prefieren diseños más elegantes. Por lo cual el DeFi se dio lugar al Moto X, digamos.
1: Sé que tenemos muchos usuarios que nos siguen y que forman parte de esta hermosa comunidad que trabajan haciendo reparación. Así que todas sus opiniones, todo su input, por supuesto, súper bienvenido en los comentarios del video de YouTube. Guardo también que, que esto no está enfocado a esa clase de usuarios.
0: Para esa clase de usuarios, Apple ofrece un programa de reparación independiente que tiene también sus propios problemas. De igual manera, esta capaz que es una forma fácil de acceder a ciertas herramientas sin tener que pasar por todo el tema de Apple, pero después por el tema de repuestos y y serialización y todo eso, me parece que el programa de reparación independiente todavía es una mejor alternativa
1: porque no sé si inclusive les dan... Es uno a uno, o sea, es para las personas físicas que únicamente quieren hacer una sola cosa, no para un shop de reparaciones.
0: De igual manera, eh, nada, tiene un montón más de gente que está muchísimo más al tanto con esto. Mucha gente, siempre que hablamos de reparación, que Apple mencionan a Luis Rosman, que... eh,
1: Sí, uno de los grandes es uno de los impulsores grandes y... de toda esta movida. Sí, sí, sí. sí. O por lo menos uno de los que más visibilidad pública tiene.
0: No tiene pelo a la lengua, no, o sea, se saca las ganas y dice todo. O también tienen la gente de iFixit que, eh, de hecho, también impulsa un montón de todas estas redes de la sí, mano sí. de la FF sí, y ellos lo
1: están haciendo hace rato, largo. Bueno, momento de las recomendaciones. Últimamente me estoy copando un cachito con estos estilos mini documentales en YouTube que vienen ganando un espacio... Interesante en mi corazón.
0: No, no me río del flaco que me agradeció a mí por el video del <risa>
1: Ah, Bueno, si no vieron la de la semana pasada, o sea, es, tienen que verlo porque es realmente es fantástico. Esta vez voy a recomendar uno. No recuerdo el nombre del canal y a veces bardean abajo en los comentarios en YouTube diciendo: Hey, pero para qué lo decís? No sé, qué sé yo, por qué no decís el nombre. Tienen un link, lo decimos siempre: tienen un link en donde está todo esto condensado de forma organizada y preciosa. Y por supuesto, desde las plataformas de podcasts tienen el artwork precioso que hace Flan todas las semanas. Y realmente está buenísimo. Si nunca hicieron caso de esto que le decimos o que les digo en cada uno de estos episodios, realmente se están perdiendo algo muy copado. Y es un link de Collected Notes. No los ponemos
0: suelto en la descripción de YouTube porque es un quilombo la claro, de Claro, son muchas cosas. Caro. Son
1: muchas cosas. Entonces, entonces por eso, entonces... buscan
0: el link de Collected Notes y ahí tienen todos los links que mencionamos, las recomendaciones y links adicionales para poder entender de lo que estamos hablando si estamos un poco fuera del tema.
1: Ya sé, hacia mí... No me sale el nombre de un canal porque no me lo acuerdo. O si no entienden, por ejemplo, el nombre del podcast que tira Flan, lo que sea. Está todo ahí. O sea, no tienen que adivinar nada. Bueno, volviendo. Un chabón hizo un video contando cómo fue que se afanaron el sample del Call on Me. ¿Viste? Del conocidísimo Call on Me de Eric Prince Ah, yo yo, yo estaba pensando en otra cosa. Estaba
0: estaba pensando en cómo fue que se afanaron todo eso. Estaba pensando en el iPhone en el bar. O el Pixel Watch en el bar. O el el, Pixel eh, en...
1: No, en resumen. Esto es la intro, como para que más o menos (ríe) entren de una a este video, que dura como 50 minutos, no sé. Es básicamente cómo le afanaron a Thomas Van Galter uno de los, bueno, sería ex miembro o sea, uno de los miembros del el, bueno, ya no más Daft Punk, bueno eh, ahí está, uno de los dos de Daft Punk el flaco era DJ antes de formar Daft Punk y también por supuesto hacía sus laburos, si no me equivoco creo que eran simultáneos mientras existía Daft Punk pero bueno, el chabón está en una escena más under y era tan zarpado y lo que él creaba estaba tan caliente tan en el momento, tan de la escena del under que hasta tenía samples que lupeaba, que utilizaba para sus mezclas en vivo con otro DJ, DJ Falcon que esas cosas eran pequeñeces que él añadía a sus sets y que no necesariamente las lanzaba, o sea, no eran releases no los podías comprar, no es que hacía un tema con eso entonces, otros DJs, otros productores también, iban, o porque no, disfrutaban de los sets que tocaba acá y allá. Y resulta que en un caso, uno le quiso afanar uno de los samples que Tomás había utilizado y que nunca había licenciado ni nada por el estilo. Después resulta que como no pudieron licenciar el uso de ese sample en particular, un chabón encontró un loophole, entonces consiguió al vocalista del tema, que no es ese, sino que es Valerie, tiene que ver el video, para que vaya a su estudio, grabe solamente la parte vocal de lo que él necesitaba, le pagó por ese laburo, hizo el tema. Es, es, es realmente espectacular. Y el nivel de profundidad en la investigación que se hizo para ese video, que únicamente lo sabés si vos estás en tema porque lo viviste o porque te metiste en foros y averiguaste todo, es realmente espectacular.
0: Yo sé que vos estabas hablando con emoción de, 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 del robo y todo eso, pero yo estoy pensando, mamita, lo roto que está la industria musical y todas las leyes de copia. No, no, y no, no, esta, esta es,
1: es la, la condición del ser humano, o sea... No, no, no es así, eh, eso está operando
0: todo por arriba de toda, esta, de, de toda esta infraestructura de choclos del año de...
1: Tenés que verlo porque no es que esto es culpa de una discográfica y ya está. No, 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 eh, no, pero
0: es, está todo entretejido sobre eso, eso voy que todo el tema de licencias para hacer samples para
1: poder utilizarlo que licencias... y que también un chabón le choreó la idea a otro no, porque no, no, el flaco habla. era mucho más creativo e inventivo que el otro punto pero bueno esto es una versión muy resumida de lo que realmente sucedió vean el video porque realmente está buenísimo encima de eso en Francia no sé
0: en los 90 todo eso ha sido genial o sea una locura tenés
1: que verlo eh. tenés que verlo a vos te va a gustar vamos
0: sí con videos recomendaciones cómo viene siendo mi temática este año no sé hasta cuándo lo voy a poder seguir estirando mi primera recomendación... Por eso yo me voy guardando a poquito y te voy tirando así. No, es que podcast siempre ya a tener... El único tema es que serie ya empecé... Estoy empezando a excavar en mi archivo, básicamente. La serie de esta semana se llama así... James May's Cars of the People. James May fue uno de los presentadores estrella de Top Gear. Es una persona muy especial. Es nuestro queridísimo Capitán Slow. Y se hizo un documental en dos temporadas de tres episodios cada una... Donde cuenta la historia del auto del pueblo, del auto de la gente. Tocando cosas desde el Renault 4, el 12B, el Volkswagen Beetle. Ah. Hasta inclusive eh, el Rolls Royce. Oh, no me acuerdo si era el Wraith o el Phantom o el Ghost. No me acuerdo, uno de los viejos. Es un documental tremendo. Y no puedo encontrar dónde pueden accederlo. Así que voy a dejar, voy a dejar acá el link a Plex para que sepan de su existencia. Y ustedes vean, si están interesados en autos, historia y todo esto, y en un poco de comedia, en ver, de acceder, de acceder al mismo contenido. Mi segunda recomendación es un episodio de 99% Invisible, 467, que se llama Cute Little Monstrosities of Nature. Donde explican el surgimiento y el nacimiento del concepto de las razas animales. Y de las razas de perro y por qué tenemos a los labradores ahora. Es un episodio fantástico que explica un poco de esta crueldad humana. y. De...
1: ¿Eh? Eugerencia.
0: O sea, es, es complicado no, 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 es complicado porque no va tanto eso Sino que va, por ejemplo, de cómo arrancan eh, Con los victorianos que tenían sus eh, Concursos de gallinas, de razas y todo eso Y después pasan a los perros Y cómo eligen a un set de perros particulares Para determinar Así es la raza del labrador O del pastor alemán Que estaban basados en sus oficios originales Y cómo a partir de eso todo se empieza a pasar Está bastante ocupado y también nuevamente explica cómo llegamos a hablar a Doodle eventualmente, que había arrancado con intenciones nobles de hacer un perro, creo que era similar a un Doodle, pero sin los problemas de... Eh, ¿Un Doodle digo, Sin los problemas de eh, alergia.
1: Ah. Pelos y todo. Perro hipoalergénico, como dice Hedwig en Hedwig and the Angry Inch.
0: Sí. Está tremendo, aparte es 19% Invisible, que es uno de los pilares de la industria del
1: podcast. Hasta acá entonces con, y qué contento me pone no tener que pensarlo, el episodio número 59 o S03-E09 de After. Nos escuchamos y, oh, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. chao